0: danken, auch zum Thema zu äußern. Ich habe euch jetzt ja zum Anfang schon gesagt, wir haben dieses Jahr ein Jahresmotto im CZK, berufen zu segnen, um den Segen zu erben, lebe einen Lebensstil des Segnens. Und das ist so ein Motto, wo wir gesagt haben, wir wollen alle Aktionen, Aktivitäten, auch Seminare dieses Jahr versuchen, so ein bisschen um dieses Thema herum zu gruppieren. Wir wollen unsere Hauskreise ermutigen, wissen sich mit dem Thema zu beschäftigen, wir wollen jeden einzelnen Christen der Gemeinde ermutigen. Versuche, einen Lebensstil des Segnens zu leben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass ein Problem, warum wir in Deutschland noch nicht so durchkommen oder immer wieder manchmal sagen, ach, der Boden ist so hart, da glaube ich, dass es ein Stückchen vielleicht doch damit zu tun hat, dass wir in der Masse das Evangelium zu sehr vielleicht erklärt haben und zu wenig gelebt haben. Also man kriegt ja oft mit, dass uns dann wichtiger wird, wann beginnt das tausendjährige Reich und was passiert da und dort. Und das sind alles, ich möchte mich nicht über Theologie mich lächerlich machen, das sind wichtige Aspekte. Aber äh, wenn ich die Evangelien lese, sehe ich, dass Jesus sehr wenig theologisiert hat. Er hat sogar relativ wenig aus dem Alten Testament zitiert. Aber er hat unglaublich viel Geschichten erzählt und hat unglaublich viel Liebe und Barmherzigkeit erwiesen. Damit hat er die Menschen eigentlich geschockt und das Krasse war, dass sich gerade die Sünder, die Religionsfremden, die Glaubensfernen, die Gottesfernen um ihn geschart haben. Ich sage immer wieder sonntags auch gerne im Gottesdienst, Warum? wo sind eigentlich die Sünder, die Huren, die Zöllner, die Prostituierten in unseren Gottesdiensten? Ja? Und das, das ist einfach, äh, ich glaube, dass unsere Gemeinden sind mehr zu einem Zugehörigkeitssystem mutiert, als zu einem Transformationssystem. Ich sage es nochmal zum Mitschreiben. Unsere Gemeinden sind mehr ein Zugehörigkeitssystem geworden, als ein Transformationssystem. Zugehörigkeitssystem heißt, okay, du musst das und das und das machen und das und das und das tun, dann darfst du in unserer Gemeinde Mitglied sein. Und dann, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, es ist Schwarz-Weiß-Gerät, ich weiß, aber es hilft uns weiter. Und dann achten wir oft nur drauf, auch wir selber, was tun wir äußerlich erfüllen, um ein guter Christ zu sein. Und das bleibt alles häufig nur an der Oberfläche hängen. Und die Menschen draußen sehen nicht mehr als das. Aber wie sieht es denn aus, zum Beispiel, wenn ich mal die Bergpredigt nehme? Und was ich jetzt sage, sage ich nicht als Pastor, der alles weiß oder besser kann zu euch, sondern als jemand der genau da sitzt, wo ihr sitzt, der genauso damit zu kämpfen hat wie auch. Aber ich frage mich, wo sind die Werte der Bergpredigt? Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, gebt, dann wird euch gegeben werden. Und diese ganzen Dinge in der Bergpredigt so krass sind, so, so oberkrass. Hier haben wir uns auch bewusst einen Wert rausgesucht, Leitvers erster Petrus drei neun Vergelte nicht Böses mit Bösen, nicht Scheldwort mit Scheldwort. Sondern im Gegenteil, segne, weil du dazu berufen bist. Und du sollst segnen, weil du auch den Segen erben sollst. Und das sind diese Lebensweisen. Da musst du gar nicht viel vom Evangelium erklären, du musst auch nicht viel wissen. Wenn wir das leben würden draußen im Alltag, ganz normal, würde ich glaube, ich glaube ich glaube A, wird das passieren, was Christoph vorhin gesagt hat, dass ich vermute mal mehr Zeichen und Wunder geschehen. Dass mehr Menschen uns einfach fragen, wer bist du? Warum tust du das? Dass wir gar nicht viel Worte machen müssen. Und wenn wir dann Worte machen, was erklären übers das Evangelium? Dass uns die Menschen anders zuhören. Weil sie vorher etwas in unserem Leben gesehen haben, was sie berührt hat und was sie überzeugt hat. Und dazu gehören eben diese... Diese Dinge. Ich möchte zum Beispiel mal vorlesen. Paulus bringt es im Korintherbrief so auf den Punkt. Er sagt dort halt im 1. Korinther 13, 1 bis 8: Wenn ich die Sprachen von Menschen, Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech oder eine lärmende Klingel. Schanda, Rabanda, Rabanda, Rabanda. Da schnattern wir manchmal in Zungen und Sprachen rum und kommen uns furchtbar geistlich darin vor. Aber Paulus sagt. Wenn wir das tun und haben die Liebe nicht, dann ist das alles schepperndes Blech, lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, wir sehen uns so sehr völlig zurecht und ich, ich negiere das in keiner Weise, ich trachte selber sehr nach den Geistesgaben. Aber Paulus sagt, wenn wir das haben und alle Erkenntnis besäßen, wir sind so versessen auf Erkenntnis auch ja, und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Wenn ich allen Glauben hätte, der Berge versetzt, und hätte die Liebe nicht so wäre ich ebenfalls nichts. Das ist auch das, wo ich glaube, warum passieren so wenig Wunder in unserer Zeit. Ich habe nach wie vor das Gefühl, also ich muss mich selber fragen, wenn ich heute jetzt jeden Kranken heilen könnte, was wäre denn mit mir los? Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Ich würde wahrscheinlich meine Rangabzeichen polieren und sagen, tja Leute, das bin ich halt. Ne? Und wir haben nicht, wir haben nicht, wenn man sich die charismatische Szene, ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte drin, anguckt, da gibt es viele Senkrechtstarter, und ihr kennt sie alle mit Namen, ich will sie auch gar nicht nennen, die Mordsabstürze hingelegt haben, Mords, die Salbung, aber wenig Charakter. Und ich sage das nicht richten, das sind auch Brüder und Schwestern. Aber ich glaube, wo Gott sich danach sehnt, ist, was Christoph vorhin gesagt hat, Demut, Sanftmut. Wenn wir Demut und Sanftmut lernen, und das geschieht auch dadurch, indem wir lernen, einander zu ehren, indem wir vielleicht auch gerade den ehren, wo wir denken, der hat es nicht verdient, dann glaube ich, werden wir Liebe haben. Und wenn wir Liebe haben, kann Gott anfangen, uns mit den Kraftgaben zu betrauen, die wir alle brauchen, nach denen wir uns sehen, die er uns auch gerne geben möchte. Wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende und mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Er macht klar, dass wir, wir können durchaus äußerlich Christen nett agieren, wir können Faith haben, ja, der äußerlich Berge bewegt, aber wenn uns das eigentliche fehlt, die Liebe, und das ist es, worum es auch bei dem Thema Kultur der Ehre geht. Eine Kultur der Ehre ist immer eine Kultur der Liebe. Wir ehren niemanden, um ein Gebot zu erfüllen. Wir ehren niemanden, um zurückgeehrt zu werden. Wenn wir so agieren, vergiss es, lass es gleich bleiben. Ja? Ich, hab, ich war früher, ich hoffe, das hat sich gebessert, ein sehr impulsiver Autofahrer. Meine Frau ist es heute manchmal noch. Sie hat einen Spitznamen bei mir, Flitzeblitz. <lacht> Aber äh, da ist es so, wo ich gelernt habe, Leute vorzulassen, mich zurückzuhalten im Straßenverkehr. Und es gelingt mir nicht immer. Neulich bin ich gefahren in der Straße und vor mir schleicht einer. Und ich habe gedacht, oh Mann. Und ich bin spät aus dem Büro gekommen. Meine Frau hat das Abendessen bereit gehabt. Ich habe schon andere gerufen, Uwe, wo steckst du? Ja, ich bin schon unterwegs. Und das kennst du, der Druck nimmt dann langsam zu. Und die Finger haben schon vibriert und haben wie ein Adler gekreist über dem Hubeknopf. <lacht> und eine leise Stimme sagt mir, Uwe, mach es nicht. Und ich habe Gott sei Dank in den letzten Jahren gelernt, dieser Stimme mehr und mehr zu vertrauen. Und dann vorn weitet sich die Straße und der Autofahrer vor mir biegt rechts ab und gibt mir das Sichtfeld auf das Verkehrsmedium vorne dran frei. Und das war ein gelähmter Mann in so einem Dreiradfahrrad. Ne? Und da habe ich gedacht, was wäre ich für ein Arschloch gewesen, Entschuldigung, aber so ist es, wenn ich gehobt hätte. Und ne? so. Und das ist das, wo, wo wir Demut und Sanftmut lernen können. Und Gott sagt, vieles wird geschehen, was du gar nicht mitkriegst. So. Und jemand anderen zu ehren, hat oft damit zu tun, dass wir manchmal gar nicht kapieren, was passiert, was passiert, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal in einem Seminar kurz erwählt habe. Ich war vor einem Jahr in Norwegen eingeladen. Da ist mir auch so was Krasses passiert. Das hat mich so zum Weinen gebracht. Ich war dort als Mentor für eine Männergruppe eingeladen, die zu begleiten. Wir haben den Tag über immer auf Hochseekuttern gefischt. Und ich kam abends nach Hause und sehe bei uns im Haus einen Mann sitzen: ein Mordsbär von einem Mann und drei von unseren Crewmitgliedern da. Und ich bin hingegangen, habe mich vorgestellt. Kurz habe ich gesagt: Hello, my name is Uwe. Mein Name ist Uwe. Ich gehöre zu diesem Team. Er hält meine Hand fest, guckt mich an und sagt: Entschuldigung, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Und ich habe gedacht: Hä, wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Und ich habe ihm gesagt: Ich bin ein Pastor. Und dann sagt er: Ist das sowas wie ein Priester? Habe ich gesagt: Ja, ich bin ein heiliger Mann, habe das Kreuz geschlagen. Dann lächelt er kurz, guckt mich an und sagt. Gott ist fertig mit mir. Gott hat mich verlassen, Gott liebt mich nicht mehr. Und ich war erstmal ups. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube eine Menge Sachen, aber das glaube ich nicht. Und in dem Moment donnert es in meinem Kopf, Uwe, stopp, kein Ton mehr. Wisst ihr, man ist dann gleich sofort, hurra, ein Opfer. Ich bin jetzt im Evangelisationsmodus. Und kennst du Jesus. Und hier ist mein Alpha-Kurs-Traktat. Und hier ist meine norwegische Bibel. Und dann fing er an zu erzählen aus seinem Leben, dass er Alkoholiker ist, dass er drei Firmen hat und das, was alles in seinem Leben schief gelaufen ist. Seine Frau saß dabei, sein Sohn. Plötzlich sagt er, darf ich euch mein Haus zeigen, es ist direkt neben eurem Ferienhaus. Ich sage, gerne. Er hat uns das Haus gezeigt und er zeigt uns dann am Schluss seine riesige Bar. Dort gab es dann norwegischen Kurzen, natürlich musst du, um den Heiden in Heide zu sein, Ich musste ja auch nicht Auto fahren, ne? bin da rüber gelaufen. Und dann steht er plötzlich wieder vor mir und guckt mich an und sagt, Uwe, Gott ist fertig mit mir, er hasst mich, er mag mich nicht mehr. Und dann sagt Gott, was Merkwürdiges zu mir, nimm seinen dicken Kopf, der Kerl war doppelt so breit wie ich und hat einen Riesenkopf gehabt, küss ihn auf die Stirn und sage ihm, Papa liebt dich. Und ich denke, oh, was? was ist, wenn der mir eine langt und denkt, ich bin schwul oder so. Ja, so, so kämpfst du auch als Pastor mit so Sachen. Und dann habe ich es mich überwunden, gewagt, küsse ihn. Und in dem Moment bricht er weinend in meinen Armen zusammen. Weint, zittert und ich stand da, hab den kaum halten können. Und nach zehn Minuten, seine Frau guckt, sein Sohn guckt, meine drei Freunde gucken, kommt er hoch und mit einem völlig veränderten Gesichtsausdruck schaut er mich an und sagt mit tränengefüllten Augen, sagt der Uwe, in dem Moment, wo du drüben das Haus betreten hast, habe ich gespürt mit jeder Faser meines Seins, du bist ein ganz besonderer Mensch. Deshalb habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Und dann habe ich angefangen zu plärren. Weil ich muss, habe mich zu der Zeit so beschissen gefühlt, mein eigenes Leben war nicht ganz shallow und ich habe mit Gott einige Kämpfe auszutragen gehabt, fand mich auch nicht sehr prickelnd in meiner Geistigkeit. Und Gott hat mir dann gesagt, weißt du, am Zeitpunkt deiner größten Zerbrochenheit kann ich am herrlichsten aus dir rausstrahlen. Und ich musste an diese Jahreslosung von vor zwei Jahren denken, mit diesem zerbrochenen Krug, wo oben Licht reinstrahlt und unten kommt ein Rinnsal an Herrlichkeit raus. Der, der Jahresspruch war: Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und das ist das, was mir Gott dort gelehrt hat, un, unwiderstehlich. Und das möchte ich euch heute weitergeben auch mit dem Kultur der Ehre, egal wie schwach du bist, egal wie zerbrochen du bist, egal wie weit du dich von Gott entfernt fühlst, er kann immer durch dich strahlen und scheinen. Weißt du, was, was nötig ist? Das Einzige, was nötig ist, dass du deine Ohnmacht vor ihm bekennst. Dass du sagst, Gott, ich bin ohnmächtig. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich leiste nicht mehr. Ich, ich habe damit immer noch zu kämpfen. Da kriege ich die Kurve einfach nicht, das schaffe ich nicht anstatt dich fromm zu verstellen, wissen, und das ist das, was die Welt so zum Kotzen an uns Christen findet, dieses so tun als ob. Dieses so tun als ob, dieses Grinse-Mentalität, wo uns der Heilige Geist aus dem Hintern scheint, Er ist gar nicht da. Das ist irgendein anderer Geist, aber nicht der Heilige Geist. Und ich sage euch etwas, die Leute spüren das, die spüren das, die spüren das ganz genau. Und ich möchte Heute Mut machen in deiner größten Zerbrochenheit. Glaube, dass Gott dich benutzt. In deiner größten Zerbrochenheit segne jemand anderen. Und wie das geschehen kann? Es kommt nicht auf die Größe deiner Tat an. Ich bitte zum Beispiel den Papa jeden Morgen kurz, auch mit meiner Frau, <lacht> mach mir Situationen bewusst, wo ich einen anderen Menschen segnen kann, egal wie. Und das kann das kommt nicht auf die Größe der Tat an, sondern auf deine Gesinnung. Da kann zum Beispiel sein, dass du jemand mal die Tür aufhältst. Es kann sein, dass du jemanden im Straßenverkehr vorlässt, reinlässt, rüberlässt. Ich erinnere mich an eine Situation vor einem Dreivierteljahr: war eine sehr, sehr verkehrsreiche Straße und da stand ein Fußgänger da an der einen Straßenbahnschiene und wollte rüber. Und keiner hat ihn rübergelassen. Und ich habe gehalten, habe ihn rübergewunken. Der war ein bisschen in Gedankenfassung hat nicht kapiert, dass ich ihn rüberlassen will, nicht immer. <lacht> und dann hat er es irgendwann kapiert und hinter mir war schon ein Hubkonzert am Gange, weil vor mir war eine Ampel und die hat dort auf Rot-Grün geschaltet. Und dann ist der Mann schließlich rüber, hat sich so bedankt, so <lacht> und hat sich richtig gefreut. Was krass war, hinterher hat mir Gott gesagt, Uwe, weißt du, was, was passiert sein könnte? Es kann sein, und das hat mich so geflasht gesagt, dass dieser Mann heute Morgen Folgendes vielleicht gesagt hat, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir heute ein Zeichen, dass es dich gibt. Lass mir irgendwas Außergewöhnliches passieren. Und er steht am Straßenrand und erlebt, was sonst vielleicht nicht passiert, dass ihn jemand rüberlässt. Und für ihn ist das vielleicht ein Zeichen, wo er sagt, Mensch, dich gibt es wirklich. Und ich erzähle euch das, um euch klar zu machen, deine Tat, egal wie klein sie ist, Dein Segen, egal wie kleiner er ist, dein jemand anders Ehren, Kultur der Ehre Leben, kann so ein Auslöser sein, dass jemand vielleicht sagt, Gott, wenn es dich gibt, zeig mir das. Kann vielleicht sein, dass jemand sagt, also Bernhard, unser Schatzmeister, hat neulich eine Geschichte erzählt. Da war eine Frau, Krankenschwester im Krankenhaus, hat einen, einen älteren Mann behandelt. Und dann findet sie raus, der ist Christ, sie ist auch Christ. Und dann erzählen sie es so und dann fragt er sie, ja wie sind Sie denn Christ geworden? Also sie fragt ihn, wie sind Sie denn Christ geworden? Und sagt, so, oh, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Sagt er. Ich war als junger Mann dabei, Selbstmord zu begehen. Ich habe schon einen Strick dabei, ich wollte in den Wald gehen und habe gesagt, Gott, wenn du mich aufhalten möchtest, dann gibt das irgendetwas Außergewöhnliches, das auf dem Weg zum Baum passiert. Und, dieses, und er sagt dann, dann kam ein kleines Mädchen mit einem Glas Wasser in der Hand und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir Wasser geben. In dem Moment fällt der Krankenschwester das Tablett aus der Hand und sie sagt, weißt du, wer das Mädchen war? Das war ich. Und dann sagt sie, sie hat als kleines Kind, sagt, sie hat sie einen ganz starken Eindruck wie wo Gott sagt, füll ein Glas Wasser, geh zum waltern hoch und den ersten, den du siehst, gibst. Und das sind so die Sachen, wo ich manchmal sage, manchmal kriegst du von Gott so schräge Aufträge. Wer hat das schon erlebt, so schräge Aufträge? Doch einige. Ne? Und ich kann dir Mut machen und oft sagen, oh nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Aber ich möchte dir Mut machen, lern mal darauf, dich einzulassen. Tu es einfach mal. Du wirst Teil von etwas Größerem, Teil vom großen Plan Gottes. Und manchmal braucht es Jahre, bis es klar wird, was es ist. Bis es klar wird, was es ist. Das, ist, das kann so viel sein, jemanden an der Kasse vorlassen. Neulich hat mir jemand erzählt, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wo ich Leute an der Kasse vorlassen. ich werde selber mal vorgelassen. Das hat jemand aus unserer Gemeinde in Speer und hat gesagt, ah, das habe ich auch gemacht. Er sagt, stell dir vor, was passiert ist. Ich habe zwei Leute vorgelassen und dann stehe ich als letzter an der Reihe und auf einmal wird die zweite Kasse aufgemacht <lacht> und ich war als erster an der Kasse. Ne? <lacht> ja, oder zum Beispiel, was uns passiert, wir gehen spazieren gern und wir erleben immer öfter, dass uns Leute plötzlich, die wir gar nicht kennen, ganz freundlich grüßen. Und wir haben gemerkt, oh, das tut ja richtig gut. Und wir haben gemerkt, wie wir Deutsche eigentlich so stoffelig. Und da haben wir auch angefangen, freundlich zurückzugrüßen. Und manchmal kann das auch für jemanden sein, der total deprit drauf ist. Und da kommt jemand Fremdes und sagt, ein freundliches Grüß Gott, auch wenn wir darüber lästern. Aber und denkt, wow, was war das? Vielleicht mal deine Kollegen loben, deine Mitarbeiter loben, vielleicht sogar mal deinen Chef loben. Natürlich nicht schleimen, sondern loben. Ne? Oder wie gesagt, auf Gottes verrückte Stimme hören. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ich war vor zwei Wochen, bin ich spazieren gegangen, ich gehe abends immer gerne noch Gebetsspaziergänge machen. Dann habe ich gesagt, Papa, ich hätte gerne eine Umarmung und einen Kuss. Das bete ich jeden Tag, gib mir eine Umarmung, gib mir einen Kuss. Also ich erwarte, dass Gott dann irgendwas macht, was krasses. Und dann habe ich ihm gesagt, aber bitte keine E-Mail und keine SMS. <lacht> Weil das passiert sehr oft. Und ich laufe und nach fünf Minuten summt mein SMS am Handy. Und ich dachte, ah nee, ich ziehe das raus und dann ist eine... Liebe Schwester aus der Gemeinde dran und sagt, Uwe, es ist was ganz Verrücktes passiert. Meine kleine Tochter, ist zwei Jahre alt, hat die ganze Zeit, wo ich sie ins Bett gelegt habe, deinen Namen gesagt. Uwe, 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 Uwe. Und sie hat gesagt, und sie hat, was ist denn, was ist denn? Und dann hat sie gefragt, sollen wir für den Uwe beten? Und dann sagt sie, ja. Und dann haben sie gebetet. Und dann hat sie gesagt, Uwe, ich musste das jetzt schreiben. Und dann sage ich, du wirst lachen. Vor fünf Minuten habe ich gebetet, dass Gott mir einen Kuss, eine Umarmung gibt. Und das ist es genau. Ne? Also müssen wir überlegen, Gott kann so ein kleines Mädchen gebrauchen, dass es deinen Namen ruft und dann als Mama kriegst du den Impuls, vielleicht den Betreffenden anzufunken und ihm das mitzuteilen und ich kriege dadurch den Segen ab. Ne? Und ich, möchte euch, ich erzähle euch bewusst auch so Kleinigkeiten, Was nützt uns nichts, diese Totenauferstehungsgeschichten aus Amerika und Timbuktu, da sage ich immer, ja schön, ich will es hier erleben. Aber ich sage euch, wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott uns auch in das Große reinführen. Amen. Ja, ich möchte mit einem Lied abschließen. Benny, kannst du mal das Lied? Das ist ein altes Lied von Manfred Siebald. Und ich möchte euch das ans Herz legen. Gebt uns etwas Geduld. Das, hat, das ist mich wie ein Blitz getroffen. Kennt ihr das? Ins Wasser fällt ein Stein. Und wer ist dieser Stein? Du, du bist dieser Stein. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist dann noch so klein. Er zieht doch weite Kreise. Du bist dieser Stein oder das, was du aus deinem Leben an Segnung oder an Ehre weitergibst. Das ist dieser Stein, der ins Wasser des Lebens eines anderen Menschen fällt und weite Kreise zieht. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Und deswegen ist es so also wichtig, was Christoph heute in der ersten Session gemacht hat, die Vaterliebe, wo Gottes Liebe in unser Herz fällt. Wenn du nicht von der Vaterliebe Gottes ergriffen wirst, und ich finde es manchmal so schrecklich, wie Leute sagen, wie schon wieder Vaterliebe, das ist das kleine einmal eins. Das sind dann die Leute, die haben es gar nicht kapiert. Tut mir so weh, weil ich kann nicht genug von der Vaterliebe kriegen. Die ist es, die mich antreibt und anfeuert. Ja, wenn Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, wenn Liebe Gottes in dir ist, dann wirkt sie fort, in Tat und in Wort, hinaus in die Welt. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen, die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. Das ist auch so, du bist derjenige, manchmal bist du dieser kleine Funke, wie es in Norwegen war, ein kleiner Funke kaum zu sehen, aber das ist ein Schein, Du glaubst gar nicht, wie du scheinst in der Welt. Wie du scheinst in der Welt. Gott sei Dank weißt du es manchmal gar nicht, weil das verhindert, dass du stolz wirst. <lacht> Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen, die im Dunkeln stehen. Die ruft dein Schein zusammen. Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt. Da bleibt nichts, was uns trennt. Darum nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühen. Denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen. Ist das nicht toll? Du brauchst dich nicht allein zu mühen. Bitte ihn einfach, jeden Tag dir zu zeigen, was du tun kannst. Und er wird dich nicht überfordern. Wisst ihr, wir alle sind vielleicht keine Evangelisten, aber jeder von uns kann ein Segnender sein, kann ein Ehrender sein. Ja? Und dann kann seine Liebe in deinem Leben Kreise ziehen. Und füllt sie erst dein Leben, setzt sie dich in Brand ich sage dir etwas, das bewirkt etwas in dir, wo du es kaum abwarten kannst. Wo ist das nächste Opfer? Wo ist das nächste Opfer, was ich ehren kann, was ich segnen kann? Und das ist so einfach. Aber damit setzen wir wirklich einen Brand in Gang, einen Flächenbrand, der unser Land anzünden kann. Und ich glaube zutiefst, das Zeichen Wunder dann von ganz alleine einfach wupp, so nachfolgen, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Du gehst hinaus, teilst Liebe aus, das ist auch so wichtig, nicht teilst Wunder aus. Teil doch erstmal Liebe aus, indem du ehrst, indem du segnest, indem du gütig, demütig und freundlich bist. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Uni, in deiner Nachbarschaft, im Straßenverkehr oder wo immer du dich bewegst, bei Aldi oder Lidl. Sei jemand, der Liebe austeilt. Denn Gott füllt dir die Hand, er wird dir die Hände füllen mit Gelegenheiten, jeden Tag neu. Amen. Amen. Darf ich kurz für euch beten? Vater, ich möchte jetzt bitten, dass du diesen diese kurzen Impuls in unser Herzen in Brand setzt. Vater, weck in uns das Verlangen, dich jeden Tag um einen Kuss, um eine Umarmung für uns zu bitten, dass wir gestärkt werden dass deine Liebe uns in Brand setzt, dass deine Liebe in unser Herz fällt, dass wir jeden Tag aufs Kleinste und Größte neu erfahren, du hast uns unendlich lieb. Vater, ich bete, dass du besonders denen nahe kommst, die sich jetzt vielleicht in Phasen des Zerbruchs, des Kaputtseins, des Unwürdigseins befinden. Gerade du bist Gottes Liebling, sage ich dir heute. Du bist sein Liebling und durch dich möchte er wirken, authentisch wirken. Und ich möchte dich ganz besonders ermutigen, Mach dein Herz weit auf. Sei mutig. Du bist niemals so unwürdig, dass du seine Liebe nicht weitergeben kannst. Vater, und zeig besonders ihnen, wo sie jemand anderen lieben können, stärken können, gütig sein können, freundlich sein können, egal wie klein, egal wie klein der Stein ist, den wir ins Lebenswasser eines anderen Menschen werfen. Vater, und so gib uns Mut, unser Land auf diese Weise zu transformieren. Danke, dass... Wenige einen Durchbruch für viele bereiten. Wenige schaffen einen Durchbruch für viele. Danke, dass von diesem Seminar Großes für unser Land ausgehen wird, Vater. Danke, dass hier Reformatoren sitzen. Kleine Reformatoren, die Großes bewegen werden, Vater. Menschen, die transformieren werden durch Liebe, durch Ehre, Ehrerbietung und Güte und Erbarmen. In Jesu Namen. Amen. Christoph, Teil 2.
1: Danke. Uwe, sehr gut. Schön, dass du so schön deutlich redest. Hier. Andreas, kommst du mal mit vor? Er hat ein, wir arbeiten immer wieder zusammen, er wird auch demnächst Mitarbeiter bei uns sein und er hat immer wieder gute Eindrücke,
2: prophetische Eindrücke und er wird etwas davon sagen. Ich sage erst mal was zu mir, ich bin Andreas Meisner, wohne in Kandern bei Lörrach, bin morgens 1,96 Meter lang, habe 13 Kinder, fünf eigene, drei Spiegelkinder und fünf Enkelkinder. Und Christoph äh, hat mich verdonnert, ich soll hören, was Gott sagt. Ich bin eigentlich nur als Gast hierher gekommen, aber das ist halt so, im Josaerdienst muss man arbeiten. Entschuldigung, <lacht> äh, Entschuldigung, darf man arbeiten? <lacht> Ganz am Anfang, als ich ehe es anfing, habe ich den Eindruck gehabt, dass Jesus zwei Fragen dir ganz persönlich stellen will. Und ich, ich bitte dich, wenn möglich, dich darauf einzulassen und das auch für dich ganz persönlich anzunehmen. Das sind relativ triviale Fragen, aber die erste heißt, wann hast du das letzte Mal deinem Vater oder deiner Mutter, ich liebe dich, gesagt, egal wie euer Verhältnis momentan zueinander ist. Und ich habe gedacht und gefragt, ja gut, das, das sind so Sachen, die, die immer wieder gesagt werden oder die man in jedem Buch liest oder die Christoph auch immer wieder betont. Aber worum es meiner Ansicht nach dem Herrn geht, ist, dass du im Moment echt Nägel mit Köpfen machst. Du kannst nach Hause gehen heute und sagen, ja, ich habe viele schöne Sachen gehört, Geschichten gehört, Beispiele gehört. Bücher vorgestellt bekommen, Prinzipien, Bibelstellen. Aber zu dieser Ehre, Vater und Mutter, gehört auch, dass du und ich, wenn sie noch leben, ihnen dieses Ich-liebe-dich. Manchmal belächeln wir vielleicht die Amerikaner, die das so sagen. Ne? Ich liebe dich, das sagen wir nicht. Wir schenken lieber was Schönes zu Weihnachten oder dies oder jenes. Aber wann hast du das letzte Mal das richtig verbal ausgesprochen? Könnt ihr euch noch erinnern? Kannst du dich erinnern? Ich erzähle noch eine kurze Geschichte. Wir waren auf einem Seminar, da ging es um, wie wir als Kinder, die äh, die eigenen Väter erlebt haben. Und da ist ganz viel Brachland da. Da sind ganz viele Verwundungen da. Und das haben wir dann auch besprochen und ans Kreuz gebracht und äh, Gottes Vaterliebe äh, reingebetet. War gut. In der Pause kommt dann ein Herr auf mich zu. Ich muss jetzt überlegen, wenn ich älterer Herr sage, ja, darf ich ja sagen, ne? über 70 ist man älter, oder? Gut. Äh, <lacht> 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 Kam ein über 70-Jähriger zu mir und sagt: Du, wir haben darüber gesprochen, dass äh, wir so Defizite wegen der eigenen Eltern, weil die Eltern das nicht gesagt haben. Aber weißt du was? Der Heilige Geist mir gesagt hat: Ich habe ja meinem Papa auch nicht gesagt, dass ich ihn liebe. Und ich spüre, dass ist. Ich muss. Ich möchte die Buße tun. Bist du bereit, dass mit mir zu machen. Na klar, sind wir gern bereit. Wir haben uns dann hingesetzt. Aber er war schon tot, macht nichts. Du kannst ihm das trotzdem sagen, er hört das. Und dann hat dieser ältere Herr, weil er so ein kindliches Herz sich bewahrt hat, seinen irdischen Vater, der schon gestorben war, um Vergebung gebeten, dass er ihm so wenig, so selten gesagt hat, ich liebe dich. Und ich durfte ihm dann stellvertretend diese Vergebung zusprechen. Ich komme wieder auf unser Thema. Wann hast du das letzte Mal deinem Vater, deiner Mutter gesagt, ich liebe dich? Mein Vorschlag ist, wenn das mindestens eine Woche her ist, ich gebe mal eine ganz große Bandbreite, wenn das mindestens eine Woche her ist, ihr habt alle eure Smartphones oder äh, Laptops oder was auch, in der Nähe oder zu Hause oder ein Telefon, ruft sie an, sagt ihnen das, schreibt eine SMS. Ich glaube, das ist erlaubt jetzt zwischen dem Vortrag auch mal ganz kurz dem Vater oder der Mutter eine SMS zu schreiben. Ich liebe dich und wir reden noch darüber oder so. Wer von euch ist dafür bereit und verspricht das nicht nur, sondern wird es auch tun, heute oder morgen? Steht ihr mal bitte auf, ich möchte für euch beten. Jesus, wenn du etwas zeigst in Bildern oder in prophetischen Dingen, dann hat das immer eine Bewandtnis und dann willst du das nicht nur zeigen, damit wir darüber reden, sondern dann willst du auch Gehorsam und Umsetzung im Alltag. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, für Mut und Kraft und Freudigkeit und Ehrlichkeit, dem Papa, der Mama mal wieder zu sagen, ich liebe dich. Amen. Ihr könnt euch setzen. Die zweite Frage, die Jesus dir stellt. Wann hast du das letzte Mal mir oder dem Vater oder dem Heiligen Geist gesagt, ich liebe dich? Gut,
1: könnt ihr selber mit dem Himmel sprechen darüber reden oder auch Busse tun oder auch was nachholen. Ja, es war eine Aufforderung. Ich möchte auf etwas eingehen. Ich wurde während der Pause äh, angesprochen und ich möchte zwei, auf zwei Dinge eingehen. Jemand sagt, ich bin für Personal zuständig in einer Firma und sie kommen mit schwierigen Fragen und Erwartungen wie soll ich sie ehren? Also das geht, ich kann dann oft nur strikt antworten oder Regeln geben oder so, aber wie geht da das Ehren in einem rein weltlichen Umfeld? Ich versetze mich mal in die Rolle eines Personalchefs in einer Firma, der wirklich täglich mit sehr schwierigen Fragen konfrontiert ist. Und ich würde sagen, du musst morgens, wenn du aufwachst, sagen, Jesus, ich schaffe das nicht. Ich, ich bin damit überfordert, was die alle von mir wollen und wie die auch aggressiv sind und fordernd und kein Verständnis haben. Ich bin damit überfordert. Jesus, ich brauche Weisheit von dir, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche übernatürliche Ruhe, Geduld, Liebe, Verständnis, was ich von mir aus nicht habe. Also du musst dich erst an die Zentrale wenden und alles das empfangen, was du von dir aus nicht hast. Das könnt ihr auf jede andere Lebenssituation auch übertragen. Auf eure Familie oder auf einen Arbeitsplatz könnt ihr übertragen. Als Zweites sagst du, ja, die Aufgaben sind groß, aber du, Jesus, in mir bist größer. Also ich gehe nicht unter die Probleme, sondern mit dir, Jesus, behalte ich meinen Stand von Autorität. Sogar geistliche Regentschaft. Das bedeutet rein praktisch, Nehmen wir an, du musst um acht in der Firma sein und dann beginnt dieses Problem mit dem Personal und so weiter. Dann rate ich dir, dass du morgens dir vielleicht eine halbe Stunde Zeit nimmst. Eventuell musst du eine halbe Stunde früher aufstehen, nicht unbedingt jeden Tag, aber immer wieder. Und dann beginnst du geistlich zu regieren. Das ist etwas, was Jesus uns wie ein Ehrentitel übertragen hat. Eine Bibelstelle dazu steht in Römer 5, Vers 17, da heißt es, die, die die Fülle der Gnade empfangen haben. Wer ist das? Wer? Wer? Könnt ihr bitte ich sagen? Es geht nicht um uns, es geht um dich. Ja. Die, die die Fülle der Gnade empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit. Wer ist das? Ich, ja, möglichst alle. Die sollen im Leben mit Jesus herrschen. Du gehst in die Firma als ein Botschafter an Christi statt und du beginnst, alle möglichen negativen Dinge, die dann auf dich zukommen, schon vorher zu entmachten und zu binden. Also du sagst, im Namen Jesu binde ich jeden Geist von Aggressivität, von Rebellion, von Unzufriedenheit, allen ungerechtfertigten Forderungen und Erwartungen entmachte ich und alle Personen, mit denen ich heute zu tun habe, segne ich schon im Voraus. Mit Freundlichkeit, mit Verständnis, mit, mit Liebe, mit Annahme, mit Beziehungsfähigkeit. Also alles, was dir an Gutem einfällt, legst du schon auf die Personen, bevor sie kommen. Obwohl du noch gar nicht weißt, wer dann alles kommt. Es ist so, wie wenn du im Voraus die Atmosphäre an deinem Arbeitsplatz zum Guten hin programmierst und dann kommt, kommen die Leute, dann beginnt der Tag und auf einmal merkst du, die sind heute so ganz anders, die reden so schön normal, die sind sogar manchmal freundlich, die haben Verständnis, wenn ich nicht auf alles eingehen kann. Also du trittst in der Autorität des Regierens, in der Kraft Jesu auf. Ich habe ein Seminar gehalten vor Lehrern und ich habe gesagt, Lehrer, die haben es heute schwer in der Schule und da gibt es schwierige Kinder und auch schwierige Eltern und alles mögliche, was dann wie ein Druck auf diese armen Lehrer zukommt, vielleicht auch schwierige Lehr äh, Regeln vom Lehrplan her und, und so weiter. Und ich empfehle, dass die Lehrer, wer ist hier Lehrer in der, im Raum? Ja, schön, dass ihr vielleicht einmal in der Woche eine Stunde früher in die Schule geht. Und in euer Klassenzimmer, wenn noch niemand da ist, vielleicht um sieben morgens, und dann entmachtet ihr alles, was die Schüler möglicherweise mitbringen an Unzufriedenheit, an Rebellion, sich nicht konzentrieren können, Verletzungen von Eltern und Geschwistern, Verunreinigungen vom Fernsehen und so weiter. Alles binden, entmachten, also die Schlüssel des Himmelreiches gebrauchen und regieren, steht in Matthäus 16, Vers 19. Jesus sagt, ich habe euch die Schlüssel gegeben. Alles, was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Also im ersten Durchgang alles Negative, wo, was so auf euch zukommen könnte, binden, entmachten, unschädlich machen, unter die Herrschaft Jesu bringen. Im zweiten Durchgang jedes Kind segnen und den Segen in das ganze Klassenzimmer reinrufen, in die gesamte Atmosphäre, die Liebe Gottes herbeirufen, Verständnis, Weichheit der Herzen, Willigkeit der Kinder, also alles Gute, was euch nur einfällt. Und dann vielleicht noch von Stuhl zu Stuhl gehen und jedes Kind, was dann um 8 Uhr kommt, spezifisch Segnen. Ich habe das so vor Lehrern erklärt. Und eine Lehrerin sagte, stand dann auf und sagte, ich habe das seit einiger Zeit gemacht. und Ich habe eine völlig veränderte Klasse. Sie sind gut zu haben. Ich komme ganz gut durch. Sind willig. Sie machen gut mit, so dass die anderen Lehrer im Lehrerzimmer gefragt haben: Sag mal, wie hast du das geschafft? Du hattest so eine schwierige Klasse. Dann hat die Lehrerin gesagt: Wollt ihr es wirklich wissen? <lacht> Natürlich sagen die ja, ja. Äh, aber sie hat gleich gesagt: Ich sage euch was, was ziemlich, was euch ziemlich. Unverständnis bringen wird, aber ich sage es euch doch. Und dann hat sie das genau erklärt, dass sie im Namen Jesu in Autorität auftritt und nicht erlaubt, dass dieser negative Geist das Klassenzimmer erfüllt. Woraufhin ein Teil der Lehrer etwas betreten gesagt haben, wenn Jesus so handelt, dann will ich ihn auch kennenlernen. Das will ich auch haben. Ich habe so große Schwierigkeiten mit meiner Klasse. Und ein Teil der Lehrerschaft hat sich darauf hinbekehrt. bekehrt. Also wir treten in dem auf, womit Jesus uns ehrt. Er ehrt uns mit gewaltiger Autorität. Ich möchte immer gleich, wenn ich sowas erzähle, erzähle ich ja nicht, um euch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich möchte gleich fragen, habt ihr es verstanden? Ja. Und es ist genau genommen nicht, naja, mal sehen, wenn mir das gefällt, vielleicht mache ich das auch, sondern ihr steht unter einem Auftrag von Jesus und der ist, den kann man nicht diskutieren ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Ihr seid seine Jünger. Ihr sollt alles Schlechte binden und alles Gute freisetzen. Gut, frage ich wieder. Wer hat verstanden, was ich gerade gesagt habe? Verstanden, okay. Zweiter Durchgang. Wer hat verstanden, dass es ein Auftrag an euch ist? Okay, Wer hat eine Entscheidung getroffen? Ich werde das tun, Halleluja. Ja. Also genau um das geht es. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir haben eine gewaltige Botschaft zu bringen. Wir haben Heilung für die Welt zu bringen. Wir haben die Gabe bekommen, die ganze Atmosphäre zu ändern. Also so die Atmosphäre im Klassenzimmer oder die Atmosphäre im Büro eines Personalchefs. Wir, und wir bringen diese Atmosphäre des Verstehens, der Annahme, der Liebe und im, im Nächsten diese Atmosphäre des Ehrens in unsere Umgebung statt also auf schwierige Mitarbeiter, die zum Personalchef kommen. Und am liebsten würde man ihnen alles Mögliche sagen. Stattdessen verändern wir die Atmosphäre und wir begegnen ihnen mit der Liebe Jesu. Das ist jetzt sehr fromm gesagt. Wir begegnen ihnen mit etwas, was wir von uns aus nicht haben. Ich gehe auf ein zweites Beispiel ein. Jemand kam zu mir und sagt, wir haben so eine schwierige Ehe. Und wir haben schon lange, beten schon lange, aber es, es knallt immer wieder. Wir haben Jesus sehr gebeten, dass er uns hilft in der Ehe. Finde ich gut und ist, ist richtig. Aber es gibt etwas, es gibt mehr als das. Nämlich, wir sagen, Jesus, ich Kapituliere. Wir schaffen die Eheerneuerung nicht. Ja, ich, wir sind am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Wir haben uns, wir sind Christen, wir geben uns seit vielen Jahren Mühe, dass unsere Ehe erneuert wird. Wir schaffen es nicht. Aber du, Jesus, in mir oder in uns, du schaffst es. Also es geht darum, umzuschalten von eigenem Bemühen auf Jesus in uns. Und ständig sagen, Jesus, ich war heute wieder so ungeduldig und so unfreundlich. Ich habe es nicht geschafft, ich war nicht lieb zu meiner Frau, wie sie es eigentlich gebraucht hätte. Ich bete, dass deine Liebe mein Herz erfüllt. Dass ich meine Frau nicht mehr aus meiner eigenen Fähigkeit annehme, sondern dass ich die übernatürliche Fähigkeit Gottes bekomme. Und dass Jesus in mir eine Lösung schafft. Versteht ihr? Solange wir es noch versuchen selber zu lösen, auch mit guten Vorsätzen, kommen wir an unsere Grenzen. Der Herr will, dass wir völlig kapitulieren und ganz von ihm abhängig sind. Ihn ehren, den Herrn ehren und dann ehrt er uns. In 1. Samuel 2, Vers 30 heißt es: sagt Gott in dem Fall, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wie ehren wir Gott? mit unserem absoluten Vertrauen, mit unserer ganzen Hingabe. Mit er ist nicht primär ein Gott, der uns in Notsituationen gerade noch so hilft. Das tut er auch, weil er so gut ist. Aber er ist viel mehr. Er will in uns wohnen und unsere ganze Persönlichkeit verändern. Sodass ohne große Anstrengung von uns Liebe und Wertschätzung und Annahme ausgeht. Wir müssen da gar nicht mehr drüber nachdenken und uns anstrengen. Es fließt von uns, indem wir völlig auf Jesus bezogen leben. Wie geht das? Wie lebt man völlig bezogen auf Jesus? Man muss den Heiligen Geist bitten. Also man muss es natürlich wollen. Man bittet den Heiligen Geist und man fängt an, ständig, immer zu, in allen Situationen Jesus einzubeziehen. Mit ihm sprechen, ihm ständig danken, ihn ständig ehren. Am Anfang, ich spreche jetzt von mir, muss man sich dazu ein bisschen Mühe geben. Immer wieder sagen, Heiliger Geist, erinnere mich, sich ganz auf Jesus bezogen lebe. Wenn wir das eine Zeit so einüben, auf einmal fängt das an, zu einem Selbstläufer zu werden. Wir Automatisch denken wir immer, Jesus, ich bin am Ende, aber du. Ich ehre dich, du schaffst das. Du hast eine Lösung. Ich danke dir, dass du mir ganz nah bist. Ich danke dir, dass du jetzt in dieser Kleinigkeit, die vor mir ist, im Straßenverkehr oder um einen Parkplatz oder um ein Telefonat, ich danke dir, dass du alles dazu gibst, was ich brauche. Ich ehre dich. Und in der Folge ebnet Jesus die Wege und ehrt uns. Nochmal die Stelle, 1. Samuel 2, Vers 30. Oder das Gegenteil, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater auch nicht. Also wenn wir nicht mit dem ganzen Thema bei Jesus beginnen, dann wird das nichts. Also mit unseren eigenen Bemühungen kommen wir nicht voran. Die zweite Stelle, die ich gerade genannt habe, steht Johannes 5, Vers 23. Es beginnt damit, dass wir nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben, sondern völlig auf Jesus bezogen. Und dann zieht sein Wesen mehr und mehr bei uns ein. Und sein Wesen ist Annahme, Freundlichkeit, Liebe, Wertschätzung, Ehren. Und dann wird das Ehren zu einer Selbstverständlichkeit. Es fließt aus uns raus. Wir müssen uns nicht mehr groß anstrengen. Und ich muss das Ehren nochmal erklären. Ehren heißt ein Stück himmlisch uns verhalten. Nicht weltlich nicht menschlich. Das ist ein bisschen die übernatürliche Welt, die da in uns immer mehr zunimmt. Also wir begegnen jemand, der schwierig ist. Und früher, ohne dieses Himmel in mir oder Ehren in mir, wäre ich gegen ihn und ärgerlich und hätte ihm gleich die Grenzen gesetzt. Aber mit Jesus in mir kommt sein Erbarmen, kommt seine Freundlichkeit, kommt seine Geduld in mich. Also der Schlüssel ist Jesus in uns, sein Leben in uns. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sind wir wieder bei dem. Jesus in uns heißt ein Stück Himmel wohnt in uns. Wir sind ein, ein Stück in die himmlischen Bereiche versetzt und etwas vom Himmel kommt zu uns runter. Wir leben ein bisschen, es klingt alles komisch, ein bisschen schon übernatürlich. Ja. Mag man fast nicht hören, aber es ist so. Und wir sprechen da eine Sprache, die die Welt gar nicht mehr versteht. Oder wir gehen Gedankengänge, die die Welt nicht richtig versteht. In unsere Gedanken und dann auch in unsere Sprachen, in unser Handeln, kommt etwas herein, das heißt etwa so, für jedes Problem gibt es eine göttliche Lösung. Und ich denke und spreche ständig in göttlichen Lösungen. Das wiederum löst aus, dass einmal der Himmel begeistert ist, aber es löst aus, dass eure Seele, eure Nerven, eure, euer Körper eine Heilung erfährt. Also wie wenn ein neues himmlisches Programm in euch Fuß fasst. Wer ständig Gutes sagt, Gutes glaubt, Gutes sagt, sich freundlich verhält, der wird fast nicht krank. Das klingt alles komisch, nicht? Hm. Weil dadurch ist der Himmel so stark in uns, unsere körpereigene Abwehrkraft ist so stabil, wir kriegen keine Grippe auch wenn um uns herum viele Leute Grippe bekommen. Das ist ein Stück Himmel in uns. Klingt ein bisschen abgehoben, aber ich muss sagen, ich habe noch nie Grippe gehabt. Ich will mich damit nicht rühmen und es geht gar nicht um mich, es geht um den Himmel in euch um die göttliche Dimension, die euer ganzes Denken, euer Wesen und jeden Schritt erfüllt. Ich gebe von mir selber zu, ihr müsst nicht denken, ich sei so superheilig. Ich bin da auch noch nicht ganz, aber ich bemühe mich. Ich strebe, ich drücke da hinein, ständig. Und ich muss sagen, es macht das Leben sehr leicht, Viele Dinge, die menschlich nicht lösbar wären, die lösen sich plötzlich, wie von selber. Nämlich nochmal das Wort, der Herr sagt, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Das heißt, dem will ich helfen, für den bin ich, dem beschenke ich, bei dem lösen sich alle Schwierigkeiten auf übernatürliche Art. Ich bin einfach total für ihn. Okay, habt ihr das verstanden? Es klingt abgehoben. Und manche werden denken, also es ist mir zu viel, dass der übertreibt oder das schaffe ich nicht oder so. Aber damit seid ihr schon wieder auf der falschen Linie, sondern sagt, ja, ich schaffe es nicht. Aber Jesus in mir schafft es. Und ich trachte danach, dass der Himmel in mir zunimmt, dass Jesus in mir zunimmt. Im Kolosser 3, Vers 2 heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, damit wir von dieser himmlischen Dimension erfüllt werden. Und dann ist Ehren, gutes Sagen, gar kein Thema mehr, sondern das kommt wie von selber. Wir können, wenn wir so viel von Jesus erfüllt sind, können wir nicht mehr negativ reden. Ich muss es nochmal anders sagen. Auch, ich erzähle lauter Dinge, die unter Pause auf mich zukommen. Jemand sagt, bitte, bitte für mich, ich habe ganz viele Probleme und er zählt mir Problem um Problem auf und wie der Teufel ihn belügt und traktiert. Und mir stellen sich die Haare immer mehr zu Berge. Und ich muss ständig denken, hör doch auf, so einen Quatsch zu erzählen. Sag doch, Jesus, du in mir bist die Lösung. Und ich trachte in erster Linie danach, dass du in mir zunimmst. Und dann wird die ganze Welt der Probleme unter deine Füße kommen und nicht mehr die Herrschaft in meinem Leben haben. Gut. Habt ihr gehört? gehört? Habt, ihr's? habt, ihr's ja. äh, habt ihr das verstanden? Einigermaßen. Wollt ihr euch dafür entscheiden? Ja. Hm? Gut, super, sehr Gut. Hm. Ich möchte gern mal jemand vorrufen. Wer, wer hat sich dafür entschieden? Okay. Von denen, die gerade ihren Arm gehoben haben, mag mal jemand vorkommen und das Kundtun ja, bezeugen. Also so beispielhaft. Wir könnten ja, komm, komm, beide, kommt beide. Wir könnten jetzt viele vorrufen, aber wir, wir hören es beispielhaft, weil wir machen da etwas vor der geistlichen Welt fest. Und der Himmel sagt, gut, dass ich es gehört habe, ich stehe dazu. Ich habe das eigentlich schon auf dem Gnadenseminar äh, festgemacht. Ich mache es jetzt aber nochmal, weil man vergisst es manchmal einfach. Man, ähm, ja, also, ähm, Aber man, ich, ich merke, dass, dass, dass da Gott einfach wirkt. Und es passieren dann auch einfach Dinge, von denen man eigentlich nicht erwartet, dass sie so schnell sich lösen und ja. Sag nochmal sehr konkret, was ist deine Entscheidung, was ist dein Entschluss? Ich entscheide mich jetzt einfach ähm, dafür, das in Angriff zu nehmen und ich entscheide mich ähm, dafür, einfach nochmal komplett das mit Gott festzumachen. Okay, ist alles richtig, was du sagst, ist zu wenig. Ich will für dich beten. Wie heißt du? Miriam. Ich segne dich, Miriam. Alles, was du sagst, ist richtig, aber du brauchst noch mehr. Du brauchst eine ganz tiefe Jesusbeziehung, eine Gewissheit. Er, der alles löst, wohnt in dir. Und wir machen das miteinander fest, dass er noch mehr Wohnung in dir nimmt und dass du nicht mehr problemorientiert, sondern ständig göttliche Lösungen im Blick hast, aussprichst und auch erlebst. In großer Dankbarkeit immer sagst Jesus, danke, du hast hier einen Ausweg. Jesus, danke, du beschenkst mich mit der Liebe, die ich jetzt brauche für den anderen. Ich danke dir, Jesus, dass du mir jetzt ein neues, weiches Herz und Geduld gibst, dass ich hier super gut und übernatürlich lieb reagieren kann. Ich danke dir, Jesus, dass du jede Last von mir nimmst, dass ich befreit durchs Leben gehe. Ich preise dich, Jesus, dass du mir eine neue Sprache schenkst, neue Gedanken und eine Sprache des Glaubens. Ich danke dir, Jesus, es wird alles vollständig neu, weil du in mir wohnst. Okay, du hast es wahrscheinlich so gemeint. Und ich... Ja, ich, ich glaube das, sonst hätte sie sich nicht gemeldet. Ich habe es nur noch mal bestätigt und aus, ein bisschen ausgemalt. Gut, super.
0: Ich entscheide mich zusammen mit meiner Frau für unsere Ehe, aber auch für die übernatürliche Möglichkeiten, Jesus in mir zu überwinden und nicht das Natürliche, sondern ihre, das, was vielleicht zwischen uns kommt. Das war jetzt das, was ich erkannt habe. Ich entscheide mich für das, die, seine Lösungen und nicht auf das Problem gucken oder wo, wo wir uneinig sind oder Kommunikation, diese Fragen.
1: Also nochmal, du entscheidest dich, es wird Jesus tun. Es geht nicht mehr, was muss ich noch tun und wie muss ich noch Jesus anbetteln, dass er mir hilft. Ja, ich kapituliere, aber Jesus in dir bringt das Neue hervor. Ja, eine völlig neue, ich würde sagen exzellente Ehe bringt Amen. er hervor. Das, das ja. Das
2: ja, das ist auch mein Wunsch. Wir sind
1: 21 Jahre verheiratet, sind durch viele Tiefen durchgegangen und gehen auch. Und ich bin Jesus dankbar, dass er das neu macht in mir und dass er die Herrschaft übernimmt und dass er mir sein Herz gibt für unsere Ehe, für unsere Kinder und für alle Herausforderungen. Amen. Ja, sehr gut. Mhm. Ich kenne die beiden, schreibt mir mal nach einem Monat, wie es euch geht. Wir ja? brauchen auch so Rückmeldungen. Wir wollen damit dem Herrn die Ehre geben. Also vielleicht fasse ich jetzt die Session zusammen. Es beginnt damit, dass wir nochmal ganz neu sagen, ich kapituliere und ich schalte um auf Empfangen von göttlichen Geschenken, göttlichen Lösungen, göttlicher übernatürlicher Kraft, übernatürlicher Liebe. Jetzt fällt mir noch was ein. Jemand kam in der Pause auf mich zu, So, ich bin so enttäuscht von meinem Mann, von Männern insgesamt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich weiterleben soll. Ist verständlich. Es gibt viele Männer, die sich wirklich schlimm verhalten. Da, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung. Aber was ist die Lösung, wenn jemand so völlig am Boden ist und nicht mehr weiter weiß? Die Lösung heißt, ich muss die ganzen Enttäuschungen, die mein Herz erfüllt haben, erstmal hier ablegen. Weil wenn die nicht weg sind, kann ich nicht so oben drüber äh, sagen, Jesus, du in mir, du machst es dann doch gut. Also am Kreuz ablegen, den ganzen alten Schrott unseres unserer Lebenserfahrungen und auch gleich sagen, ich war mit beteiligt. Es waren nicht nur die bösen Männer, ich war es auch. Und ich bitte für meinen Anteil um Vergebung. Ich habe mich auch borschlich verhalten und war lieblos und, und so weiter. Ich habe die Männer zu wenig geehrt oder Verständnis für sie aufgebracht. Also ich bitte für meinen Teil um Vergebung. Ich lege die ganzen Enttäuschungen unter dem Kreuz ab und ich empfange jetzt eine neue Liebe zu Männern, eine übernatürliche göttliche Liebe zu Männern, unabhängig davon, wie schlimm sie sich verhalten haben und was ich erlebt habe mit ihnen. Ich empfange ein neues Herz für Männer oder insgesamt für Beziehungen. Ich empfange den Glauben, du, Jesus, in mir. Machst aus mir eine neue Person und du gibst mir eine neue Sicht, eine neue Liebe für Männer. Du machst mich ganz neu beziehungsfähig. Weil wir Männer brauchen Frauen als Ergänzung und Frauen brauchen Männer. Wir können nicht sagen, mir reicht ich lehne die ab. Das, das ist nicht die Lösung. Und indem wir uns so verhalten, füllt der Herr eine neue Liebe zu Männern in das Herz dieser Frau und gibt dir alles, was bisher, wo sie bisher eigentlich immer nur enttäuscht wurde. Und er gibt die göttliche Männerliebe, ein Verständnis für Männer, Geduld für Männer. Aber auch er gibt dieser Frau, Herr, du gibst mir etwas, womit ich Männer lieben und ehren kann. Du gibst mir ein neues Herz, wo ich etwas von dir empfange und an Männer weitergeben kann. Versteht ihr? Sonst, sonst sind wir in einer ausweglosen Situation, wenn wir nur sagen, mir reicht es mit den Männern, ich, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht die Lösung. Ich danke dir, Herr, dass bei dir wirklich die Fülle der Neuanfänge, die Fülle der Gnade zu holen ist. Das hat wieder mit dem Gnadenthron zu tun, über den wir heute früh gesprochen, heute Nachmittag gesprochen haben. Überlegt mal, mit welchen Erwartungen ihr neu zu Jesus kommt. Oder ich sage es anders, Glaubt bitte, Jesus hat für jede noch so schwierige Situation eine göttliche Lösung. Und er will euch damit beschenken, er will euch damit ehren und ihr ehrt ihn. Und dann im zweiten Schritt könnt ihr eure Umwelt plötzlich annehmen, lieben, ehren, Wertschätzung geben. Ja, Wie von selber, es kommt dann wie von selber aus euch raus. Ihr wollt das frühere Negativverhalten. Das stinkt euch richtig. Das wollt ihr nicht mehr. Hast du eine Ergänzung? Komm. Ja. Ich sehe schon, wenn er, wenn was hochsteigt.
2: Er sieht halt tiefer. kurze Frage, wer von euch war mal bei einer äh, uniformierten Einheit, also Armee oder äh, Volkspolizei oder irgend sowas alles? Da hinten jemand? Ja, einige wenige. Also ihr, ihr wisst, was eine Armee ist, was eine Kompanie ist äh, und dass die Leute sich äh, auszeichnen durch eine gemeinsame Uniform. Ich habe das Bild über euch allen gesehen, wie in einer festen Kompanie, wo ihr alle Uniformen anhattet und Gott sagt, ihr seid meine Ehrenlegion. Ihr seid meine Ehrenlegion, alle zusammen. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja, ja, hier so im, im theoretischen Geblänkel ist das alles noch ganz einfach, aber im praktischen Alltag ist das schon schwieriger, die, die Beispiele, die wir gehört haben. Und dann habe ich gesehen, wie diese Kompanie sich aufgelöst hat und jeder an seinen Ort gegangen ist, in die Firma, in die Familie und so weiter. Und du hattest immer noch diese Uniform an. Und das Umfeld in deiner Familie, in der Arbeit, im Studium, wo auch immer, die haben das gesehen. Die haben buchstäblich gesehen, dass du eine andere Uniform an hast, weil du dich hier entschieden hast, zu dieser Ehrenlegion von Gott zu gehören. Und das ist eine ganz starke Ermutigung für dich, wenn du wieder in den Alltag gehst, mit dieser Uniform, dass Gott bei dir ist und er sich darüber freut, dass du Mitglied in dieser Ehrenlegion bist.
1: Also man sieht es dir an, man spürt es dir ab, man riecht es förmlich. Du denkst, ich bin, ich bin ja der Gleiche, aber die anderen merken, nein, dein, du hast dich tiefgehend verändert, du strahlst was anderes aus. Ich möchte zusammenfassen, was ist das Ziel? Wir reden hier über einen neuen Lebensstil, den ihr alle lebt. Das heißt, ich empfange die göttlichen Geschenke, Jesus lebt in mir, sein Wesen nimmt in mir zu und dann kann ich wiedergeben, ich kann freundlich werden, ich kann gute Beziehungen leben. Aber was ist das schon das Ziel? Nein. Was, worauf, wo geht die Reise hin? Auf was gehen wir miteinander zu? Wer könnte eine kleine Antwort sagen? Einheit, super. Ja, Also wenn wir das Leben, was wir gerade so versucht haben zu schildern, dann kommt Einheit. das ist eine super Antwort. Das ist der erste Schritt. Was folgt auf Einheit? Wer hat es gesagt? Her ja. Herrlichkeit. Also das, was Jesus im hohen priesterlichen Gebet sagt. Ich habe für sie gebetet, dass sie alle eins seien und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Und was ist, wenn Herrlichkeit da ist? Das ist nämlich das Ziel. Ich glaube, auf Deutschland kommt Herrlichkeit. Was ist, wenn Herrlichkeit da ist? Stimmt alles. Also Erweckung, Transformation, ich fasse das so zusammen, dann übernimmt Gott alles. Bis dahin waren wir noch Bodenpersonal und haben noch so und so die Wege bereitet, auf Einheit hingewirkt, auf Liebe hingewirkt. Aber wenn Herrlichkeit kommt, dann werden die größten Dinge wie von alleine passieren dann kommen die Leute hier rein und bekehren sich, ohne dass was gesagt wird, und bekennen ihre Sünden und werden geheilt, ohne dass für sie jemand gebetet hat. Einfach nur, weil die Atmosphäre der Herrlichkeit so stark da ist. Und ich glaube, auf das geht Deutschland zu. Ja, auf das gehen wir zu. Wie? Durch euch. Indem ihr Sagt, ich will in diesen Lebensstil hinein, der, der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung, des Ehrens. Und dann kommt automatisch Einheit. Du kannst nicht jemand von einer anderen Konfession ehren und lieb haben und Gutes über ihn sagen und dann sagen: Aber ich lehne dich doch ab, weil du nicht an die Kindertaufe glaubst oder weil du so auffällig in Sprachen betest oder irgend sowas. Also das fällt dann alles weg. Dann kommt in unser Land kommt Einheit. Und was ich in letzter Zeit stark empfinde, der Herr wird die Katholiken stark dabei gebrauchen. Mhm. Glaubt es. Ja, die Gott wird plötzlich in den Katholiken Erweckung und wie einen neuen Geist erwecken. Die evangelische Kirche ist so stark auf Gender aus und auf all das, was die Welt heute macht. Das ist für Gott ein Gräuel, während die Katholiken noch in gewisser Weise anders denken. Der Papst auch. Mhm. Also es wird sich vieles dramatisch ändern und die Herrlichkeit wird kommen durch euch. Und wann kommt es? Es beginnt jetzt indem wir uns jetzt für diesen Lebensstil entscheiden, für dieses göttliche Verhaltensprogramm. Entscheiden, immer gleich mit dem Zusatz, aber ich schaffe es nicht, ich, in mir ist noch zu viel. Unverständnis oder gar Rebellion, Unzufriedenheit, Ja-Aber-Denken. Aber du, Herr, in mir, du schaffst es. Du, heiliger Geist, in mir, veränderst mich so, dass ein völlig neues Leben beginnen wird. Gut, und dafür wollen wir jetzt beten. Also das ist die Armee, die Gott zubereitet. Wer gehört dazu? Ich, ich, mhm. ja. wenn ich so eine Frage stelle, müsst ihr mal bedenken, ihr, ihr müsst nicht meinetwegen die Hand heben. Das ist nicht so wichtig. Aber ihr müsst es wegen dem, des, dem Herrn heben, weil die Engel sind im Raum und die beobachten euch und die schreiben in euer Lebensbuch rein. Als es um eine neue Lebensausrichtung geht, hat er sogar die Hand gehoben. Ich meine das nicht, nicht zynisch, ich meine das ehrlich. Uwe hm. hebt meistens beide Hände. Aha. Ja. ja, das wird registriert im Himmel. Ja, da muss, weil wir Deutschen sind noch so zurückhaltend, wenn es um geistliche Dinge geht. Beim Fußball ist es anders, aber bei geistlichen Dingen sind wir so reserviert. Ja, so, so falsch religiös. Wir müssen hin, hin drängen. Ja, Herr, ich werde zu dieser Armee gehören. Ja, Herr, ich will in diesen und muss in diesen neuen Lebensstil rein. Ich entscheide mich und ich sage gleich, Herr, ich brauche jede göttliche Hilfe dazu. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für jeden, der da ist. Und ich, ihr werdet nicht gekommen, wenn ihr nicht eine gewisse Sehnsucht, einen Hunger hättet. Darum seid ihr hier. Und ich ehre euch darüber. Ich will euch nicht irgendwo auch ein bisschen kritisieren. Ich will euch nur ermutigen. Drückt da mehr rein. Drängt hinein. Wer heißt das Himmelreich an sich? Die Gewalttätigen. Zeigt ein bisschen Gewalttätigkeit. Ja, positive Gewalttätigkeit. Ich segne euch, dass da in euch eine noch größere Entschiedenheit kommt. Es geht eigentlich um alles. Es geht um euch, dann geht es um eure Familien, es geht um unsere Städte, es geht um unser ganzes Land. Herr, wir wollen dir sagen, Deutschland fährt nicht an die Wand. Ja, Deutschland bereitet sich auf Erweckung vor. Deutschland wird eine wunderbare Braut sein. Ja, wir gehen auf einen riesigen geistlichen Aufbruch zu. Ich segne euch, dass das, was ihr bisher gehört habt, dass es sich tief in euer Herz eingräbt. Und dass es von ganzem Herzen, annehmt, ergreift und sagt, ich muss da rein. Ich werde nicht mehr sein, der jemand, der andere kritisiert. Ich will jemand sein, der ständig andere aufbaut, auferbaut, bestätigt, lobt, ehrt, liebt. Ich höre förmlich, wie manche denken, ja, aber wenn ein dickes Problem da ist, wie soll man da ehren und lieben, wenn die Leute um uns rum sich völlig daneben verhalten? Ich versuche auf das heute Abend einzugehen. Es gibt da göttliche Möglichkeiten. Wir müssen nicht Dugmäuse sein. Wir halten die Fahne des Lammes hoch. Aber wir verhalten uns anders als die Welt. Ich danke dir, Herr, sich jetzt so dein Geist auf alle lagert. Und ich glaube, ich habe das vorher gebetet, und ich glaube, dass ihr werdet völlig verändert von hier weggehen. Nicht meinetwegen, sondern wegen Jesus. Es steht steht wirklich eine gewaltige Armee auf. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Als Israel von einer Armee etwa 180.000 Kriegern bedroht war, die wollten das Land erobern, und die israelische Armee waren etwa 30.000. Also, sehr klein. Und sie hatten Angst. Und sagten, was können wir gegen diese Übermacht ausrichten? Und der Herr hat gesagt, ehrt mich mit eurer Anbetung. Schaut auf mich, preist mich. Und das haben sie getan. Und sie haben immer den einen Vers gesungen, danke dem Herrn, denn er ist gnädig, nein, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade wäret ewiglich. Das ist die Geschichte von Josaphat, 2. Chronik 20. Und dann, in der Folge, hat Gott die Feinde geschlagen. Ist das logisch? Nein. Wenn wir uns so verhalten, wie es Gott gefällt, und wie er geehrt und wie unser Glaube zu ihm ausgedrückt wird, dann übernimmt er die Lösungen. Wie, weiß ich nicht. Göttlich, übernatürlich. Und wir treten in diese übernatürliche Armee ein. In dieses Verhalten, was wir menschlich nicht erklären können. Ich segne euch, dass ihr Einigermaßen versteht, es geht um etwas ganz anderes als nur Kopfwissen. So wie Uwe gesagt hat, es geht nicht mehr darum, dass wir hier was Bestimmtes lernen, sondern es geht darum, uns für einen bestimmten Lebensstil zu entscheiden. Ja. Und ich glaube, ihr schafft das, ihr packt das und der Herr wird mit euch sein. Ja, Amen.